0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes, ya este es nuestro cuarto programa y hoy, bueno, estamos acá con, primero voy a presentar a mi compañero, Valentín, por
1: favor Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo en la virtualidad, 105 de cuarentena llevamos, no sé, ya estoy cansado ¿Cómo andás?
0: Sí, estamos ya todos hartos, pero bueno, por suerte tenemos esto que nos. Sal, nos permite salir un poco de nuestras casas y poder principalmente que se escuche nuestra voz a todos los oyentes y también que nuestros oyentes no, nos reciban y que ellos nos manden cosas. Eh, esta semana tuvimos algunos mensajes, por suerte, así que está buenísimo que este proyecto siga adelante.
1: Poco a poco vamos aumentando los oyentes y tratando de que haya más interacción en nuestras redes.
0: Como dijo el filósofo eh, Mostaza Arnardo, paso a paso. Se va a ir desarrollando todo.
1: Claramente. Contame, ¿qué nos trajiste para este capítulo?
0: Oh, este capítulo nos metemos un poco en la historia, porque vamos a la época de la dictadura, en la época negra de, de la Argentina. Una historia fuertísima y muy dura. Que bueno, la, la recordamos ahora y sobre todo la vamos a analizar en unos aspectos que se analiza, se analiza poco, generalmente, que es sobre la cuestión de la recreación en la época de la dictadura. ¿Cómo se usó la, la recreación para disciplinar a los cuerpos? Eh, ¿Con quién tenemos el agrado de hacer la entrevista? Bueno, ¿vale? esta
1: entrevista que vamos a hacer se la estamos haciendo a Julia Gerlego Ella tiene un libro que se llama Recreación y Dictadura, nos pareció... Eh, interesante traerla, que nos conteste algunas preguntas para que nosotros podamos debatir y también vamos a probar la posibilidad de, de abrir el debate por nuestras redes, así que todo el que lo escuche va a poder meterse en nuestro Instagram y ahí va a poder contestar nuestra, nuestro debate abierto
0: Sí, vamos a tener eh, en nuestra historia Instagram una pregunta donde van a poder responder sí y no y a la vez un comentario a hacer. Y después nosotros lo vamos a comentar o publicar en la historia para que el resto de las personas puedan ver eh, la respuesta que, que dieron cada uno Y bueno, nosotros le hicimos una pregunta a Julia sobre cómo, cuáles eran los elementos o los instrumentos que utilizó la, la dictadura para poder... Eh, a través de la recreación, disciplinarnos. De la recreación y no solamente de la recreación. Pero también la cuestión de los periodos y muchas cuestiones que tienen que ver más con lo deportivo, los juegos, la personería jurídica de los clubes, por ejemplo. Eh, la dictadura lo, lo utilizó para poder, de esa forma, marcar lo que para la dictadura estaba bien y lo, lo que estaba mal de manera muy, muy fuerte. Y eso quedó como muy, muy importante en los seres humanos, que hasta incluso el día de hoy se puede ver como algunas de esas cosas quedan. Así que vamos con el primer audio, ¿te parece, Valen Vamos con el primer audio, Pepo.
2: Gracias, Valentín y Pepo, por la invitación. ¿Cómo se disciplinó en la recreación? en lo cotidiano de la recreación en Neuquén, que es donde se desarrolla la investigación que yo hice. Bueno, una primera referencia, la relación directa entre disciplinar y, en este caso, a través del control. Un control estricto de todo aquello que se hacía en el tiempo libre y que se hacía en, en la, los ámbitos recreativos. Yo identifico como cuatro aristas fundamentales de este control, que hablan de cómo se va instaurando eh, la, las formas de hacer o cómo se van exigiendo determinadas formas de hacer algunas cosas y lo que ya de por sí define que aquellas que no se pueden hacer. ¿no? Eh, una de las aristas es todo lo que hace a lo normativo, jurídico normativo, ¿no? este, que si bien estaban los tres poderes del Estado democrático, digamos, eh, sin funcionamiento en época de dictadura, eh, había una proliferación de normas y entre ellas habían sacado, contradictoriamente, ¿no? Lo, este nivel eh, normativo en dictadura, habían sacado eh, una, eh, una ley en cuanto a la definición de los feriados en el país, se dejan de lado los carnavales y se Mantienen feriados básicamente religiosos y eh, de algunas fechas patrias. Y esta normativa, digamos, ya está marcando qué es lo que celebramos, qué es lo eh, o cuál es el tiempo libre que va, del que vamos a disponer la, la ciudadanía. ¿no? Y también una normativa muy estricta en cuanto a la, al control de clubes y de centros culturales, ¿no? Quienes forman las comisiones, dónde viven, qué hacen, este, todo eso a través de, de lo que en democracia entendemos como el proceso de personería jurídica. Otra de las aristas tiene que ver con eh, la, el control encubierto o la inteligencia. ¿no? Eh, en esa época se sabía que eh, toda organización, en nuestro caso recreativa, este, ya sea cultural, deportiva, social, estaba altamente controlado, se miraba constantemente, uno sabía que era mirado y había como un autocontrol frente a situaciones que se podían este, entender como, como sospechosas. También un, un autocontrol, digamos, de la organización en cuanto a qué iba a ofrecer, porque determinadas películas no se podían, determinados... Este, cantantes no se podían difundir ¿no? o sea, el mundo del espectáculo estaba en ese sentido eh, muy controlado a través de la, de la sanción que podía traer la inteligencia eh, militar básicamente ¿no? después hay otro que para mí es otra de las aristas más significativas que es la imposición de sentido a las prácticas en sí ¿no? una imposición de sentido que viene de la mano de la denominación de una práctica, una bicicleteada, por ejemplo, que organizaba este, el grupo de ciclistas de la ciudad, eh, la fecha para poder hacerla era la fecha patria, eh, circundando el día o el 25 de mayo o el 9 de julio, eh, y eh, tenía que ser en adhesión a, ¿no? entonces la, la difusión eh, salía, bueno, la bicicleteada en, en conmemoración de los héroes de la patria, eh, etc. ¿no? Entonces había una significación que se le daba socialmente a la práctica este, que al menos eh, instalaba una representación constante del de, eh, el significado o el sentido patriótico que podía tener impuesto en ese momento por el calendario, ¿no? Y otra de las formas de imposición de sentido va eh, de la mano de la realización de espectáculos directamente por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Este, el, el caso de un espectáculo que se llamó Tango a Bordo, que estaba eh, eh, estructurado sobre una orquesta con integrantes de los distintos miembros de las Fuerzas Armadas, que tenía su repertorio de tango, una cantante, este, y recorrieron el país. Es decir, las mismas fuerzas armadas se conforman como eh, práctica recreativa, podemos decir. Eh, bueno, y así hubo diversos, ¿no? En, en nuestra ciudad lo relativo a las bandas tuvo una actividad bastante destacada, ya sea banda de la policía, que se contrataban también para tocar en casamientos o en cumpleaños. Y finalmente, la, lo que algunos historiadores llaman la clausura del espacio público, eh, las prácticas en el espacio público, al menos hasta 1980, estuvieron absolutamente prohibidas. Después, con la apertura democrática, a partir de ese año, empieza a darse un poco eh, la posibilidad de que se realice eh, que se realicen algunas, eh, algunas manifestaciones callejeras, ferias eh, o algún espectáculo callejero. Estas son las formas, eh, las cuatro aristas del disciplinamiento ¿no? que alcanzan la práctica en sí, porque hay que entender que la noción de disciplinamiento en la recreación no se produce estrictamente en el momento de realizar una práctica recreativa o para muchos un juego, sino que tiene que ver con una serie de elementos como estos, en este caso en dictadura, que se identificaron estos cuatro, pero hay una serie de elementos que hacen que esa práctica pueda llegar a, a eh, realizarse y todo eso es lo que está actuando en términos, eh, en este caso, de un disciplinamiento para el nuevo orden que intentaba imponer la dictadura cívico-militar.
0: Bueno, ahí pudimos escuchar el, el primer audio de Julia y... Y bueno, pudimos ver cómo los regímenes lo, el régimen militar acá en Argentina, utilizó eh, diferentes maneras para poder disciplinarnos. Eh, ¿Cuáles fueron más o menos esa manera, Valen? Bueno, Pepo, como escuchábamos
1: en el audio, Julia, ella trae eh, un control en, en los centros culturales y en los clubes barriles. Me parece que eso es muy importante. Eh, hoy en día también son los lugares que más de recreación popular que podemos tener. Me parece que es interesante resaltarlo. No sé qué te parece a vos.
0: Claro, quizás en esos lugares donde el, el régimen militar veían que eran lugares claves para poder oprimir a las personas, hoy esos lugares pueden ser clave para generar una subjetividad distinta, ¿no? Para poder fomentar otro tipo de, de prácticas culturales que puedan ir en contra del poder. Si en ese momento el poder se metía en esos lugares y trataba de que el poder y el centro cultural sean lo mismo, hoy quizás el centro cultural pueda enfrentarse al poder. El centro cultural, los clubes, todas las cuestiones barriales que lo hacen ahora la sociedad civil, la ciudadanía organizada. En ese momento era un verticalismo tan fuerte que, que la sociedad civil quedaba solamente para vigilar a otras personas que estaban por ahí. Así
1: es, compañero.
0: Esto hay que recordar que es, esto se hizo mucho en todos los regímenes militares, eh, no solamente en la Argentina, sino en, con Franco, con Mussolini, con Hitler, se, se hacía también mucho pie en la cuestión cultural como una cuestión muy importante. Eh, eh, bien, creo que es momento ya de escuchar el segundo audio, que fue una pregunta de, de otra índole, ya pensando más para, para el presente, ¿no? ¿Cuál fue la, la pregunta exactamente, Valen? Mira, nosotros le
1: preguntamos a Julia su opinión acerca si ella consideraba o veía un vestigio que haya dejado el último proceso en nuestra sociedad. Es muy interesante la respuesta que nos da. Te ofrezco escuchar el audio y así después podemos hacer un debate entre nosotros. ¿Qué te parece, compañero?
0: Dale, me parece perfecto.
2: Sí, estamos pensando en eh, formalmente 40 años atrás, pero en realidad eh, es, hay que considerar también la década del 70, que fue la de muchísima represión, ¿no? Eh, mediados de los 70. Y creo que hay vestigios que tienen que ver con esas generaciones y en gran medida se traducen en la educación de sus hijos y en los temores a, hacia sus hijos en cuanto al riesgo que pudieran correr, eh, por ejemplo las recomendaciones en la vida nocturna de bueno no salir hasta tan tarde, eh, volver temprano a casa, no volver solo, eh, salir permanentemente con el documento nacional de identidad porque en esa época eh, si no estabas con documento nacional de identidad eh, corrías el riesgo de desaparecer eh, esta noción de no te metás, ¿sí? la, las organizaciones barriales muy marcadas por el no te metás, eh, la idea de fíjate con quién te juntás, con quién vas a estar, eh, y, y la idea de que eh, los grupos eh, con los que uno pudiera socializar en el tiempo libre, en su tiempo no, no controlado institucionalmente, podía traer algún perjuicio al, a la persona y por ende al, al grupo familiar. Eh, yo creo que básicamente los vestigios tienen que ver con estos rasgos que, con los que se educaron a la, a la generación siguiente. ¿no? Y también creo que a nivel eh, social digamos hay una afectación importante de la sociabilidad, o la hubo más, más creo que ahora ya estamos saliendo de eso, pero en su momento la hubo eh, en términos de eh, básicamente de desconfiar de aquel eh, que teníamos al lado. ¿no? No, y el, los ámbitos recreativos son ideales pa, para poder establecer nuevos contactos sociales y esto estuvo muy, eh, muy amenazado. También creo que a nivel general, eh, no sé si recuerdan, en el 2011 creo que fue que se vuelven a instaurar los feriados por carnaval y socialmente hubo una discusión importante. Uno lo, lo veía en sus eh, contactos más inmediatos, en el trabajo, eh, gente que criticaba eh, esta, esta idea y en realidad uno tenía que decir, bueno, pero estos feriados existían antes, fue la dictadura quien los acoseó. Un vestigio importante suele aparecer como apareció en ese momento a través de normativas que se siguen practicando y que uno eh, no advierte que fueron impuestas en ese momento. Me gustaría destacar por último eh, que la recreación es un ámbito sensible para la dominación y que es eh, necesario poder eh, deconstruir eh, las formas eh, recreativas, las prácticas recreativas para poder advertir esto. ¿no? Eh, la recreación implica la confianza en el otro para disfrutar de un determinado espacio, un, un momento, una práctica y nadie puede disfrutar estando alerta. Por lo tanto, eh, ahora lo vemos, por ejemplo, en el consumo, eh, las formas de introducir el consumo a través de prácticas recreativas, otra forma de dominación, eh, pero quienes estudiamos este fenómeno eh, tenemos que profundizar mucho en esos aspectos. Gracias.
1: Bueno, muy interesante el audio que estuvimos escuchando, el segundo audio de Julia. Me parece que podemos destacar este audio, este concepto de los vestigios eh, en las generaciones que vivieron ese periodo y cómo transmiten eso en la educación y en los temores, en esto de no salgas hasta muy tarde, fíjate con quién salís, lleva el documento encima, si bien es algo que en nuestra generación no se ve tanto, me parece que como dice Julia, en la generación que viene después de todo este proceso, está muy marcado y muy fuerte.
0: Sí, total. Yo estuve hablando con algunos personas mayores que vivieron el proceso y me dijeron que, que tuvieron como un recuerdo de, bueno, ahora que, ahora que está la pandemia y esto, de llevar el documento o llevar una bolsita para ir a comprar, obviamente no se compara en nada, pero como que ellos mismos dijeron uh, como que me siento mal estar en la calle, o sea, como que tengo que tener el cuidado de, de Decirle al policía si llega a venir: Mirá, estoy con la bolsita, estoy, quiero comprar algo. Tipo, no estoy en la calle haciendo cualquier cosa. O tengo el documento, vivo acá a unas cuadras. Eh, me pareció playero eso y, y lo hablé con dos o tres adultos y me dijeron básicamente esto, ¿no? Como este pequeño recuerdo que tuvieron. Eh, nosotros tenemos una pregunta para dejarles a los oyentes para que puedan después comentar y responder en las historias de Instagram que vamos a dejar, y nosotros a partir de eso eh, como que las replicamos, como que la vamos a, a subir las respuestas que ustedes nos den ¿Cuál es esa pregunta, Valen, para dejarla a los oyentes?
1: Nuestra pregunta es queremos saber si ellos ven estos vestigios que nosotros traemos y planteamos, y si es que la respuesta es positiva, que nos cuenten ejemplos de esos vestigios
0: que ellos ven. Bueno, y si la respuesta es negativa, comenten por qué, por qué piensan que no, por qué cambió tanto la realidad para decirnos que no quedó nada del, del proceso, ¿no? Como de la subjetividad de las personas, de lo que vivieron el proceso. Yo creo igual que nuestra generación tiene poco de eso, ¿no? Como que no, no sentimos demasiado eso.
1: No, es verdad. Me parece que nuestra generación no, no, no está tan latente eso. Una cosa que sí me deja pensando, que hay un concepto de, de, de las generaciones que vinieron directamente después al golpe, esto de la rebelión, de como, como ya no había un control tan fuerte, la rebelión que se genera, de descontrol, porque claro, no había nadie que te baje de un ondazo, vamos a decirle. Me parece que eso es muy fuerte y es muy interesante.
0: Sí, como una transgresión, no como una cultura de poder transgredir. Eh, como ya estuvimos limitados, ahora como que se abrió la libertad, y bueno, ¿qué hacemos con ella? Es una gran pregunta que tenemos que, que pensarla, ¿no? Si transgredir todo el tiempo, en todo momento, es realmente tener libertad, o, o no, ¿cuándo sería habría que transgredir y rebelarnos? ¿Y cuándo tendríamos que realmente tratar de convivir en, en conjunto, no? con todos, porque, bueno, todas las acciones tienen su, su grado de consecuencia. Eso no, eso, eso, sonó medio milico igual, me parece, lo que dije. Habría que revisar también en mí, si no me queda algo que de la subjetividad del proceso. Claro. Bueno, compañero,
1: justo esto este rato charlar con vos y generar este espacio que tanto nos gusta y que esperamos en la semana para grabar y con todo el trabajo que nos lleva, te mando un abrazo a la distancia, un codito por la cámara acá que te veo, mucho rock and roll, y por muchos días más de comunicación globalizada como vos decís.
0: Total, total, y bueno, hay que hacer las fiestas pero en sus casas eh, con... podemos hacerla de manera online, no es necesario juntarnos entre todos y esas cosas que se intentaron hacer, y que no van a salir bien, y que la idea es poder hacerlas en las casas, tomando cerveza, que se pueden comprar, o, o lo, la vida que quieran, y ahí nos juntamos entre todos. Bueno, saludos, y nos vemos en algún otro momento, el viernes que viene, seguramente.